0: Hallo en welkom bij deze nieuwe aflevering van de klantreisgids. Vandaag ga ik in gesprek met Axel Persoon en hij is oprichter van de toffe webshop Plansum. Wij zitten hier op het hoofdkantoor van Plansum en hebben net al eventjes een rondje door de kwekerij gelopen... om te zien waar die kamerplanten nou precies vandaan komen die zij verkopen. Um, vandaag brengen we iets meer structuur in deze aflevering. We beginnen met een introductie. Daarna heb ik een aantal stellingen voorbereid die ik graag aan Axel wil voorleggen. Um, vervolgens hebben wij het over de grootste lessen die Axel heeft geleerd in zijn uh, jaren van ondernemerschap. En specifiek dan natuurlijk de klantenservice. En als laatste hebben wij het over een trend binnen klantenservice, namelijk de self-service. Dus dat is voor het einde van deze podcast. Maar eerst even een introductie. Wie ben jij en waar is jouw reis naar klantgerichtheid eigenlijk begonnen?
1: Ja, goede vraag. Uh, is er een moment te bedenken dat je weet, ha, hier begon mijn reis naar klant gerichten. <laughs> dat, dat durf ik niet helemaal te zeggen, maar uh, ik ben uh, een jongen die opgegroeid is in het Westland, dus naast Den Haag, tussen de kassen of eigenlijk in de kassen. Uh, en daar komt ook mijn uh, ja, wortels voor Plensum uiteindelijk ergens vandaan, om mm. zo te zeggen. Uh, woon inmiddels in Rotterdam, uh, ben Plensum acht jaar geleden begonnen. Eigenlijk vanuit ja, een, een, zowel een idee wat we in de kwekerij hadden om meer... Uh, ...informatie uit de klant te halen... ...als kweker zijnde, want die, ja. daar kom je eigenlijk nooit mee in contact. Nee. Uh, en tegelijkertijd... ...in Rotterdam kwam je heel veel mensen tegen... ...die totaal niet wisten hoe ze planten moesten verzorgen... Mm -hmm. ...maar wel heel enthousiast erover waren. Uh, ja, en in die pool van... Uh, eigenlijk problemen die er misschien zijn rondom planten... dacht ik, okay, dat, dat kan leuker yeah. en makkelijker. Yeah. Uh, en meer klantgericht, zou je dat kunnen zeggen. Yeah. Als ik ook eerlijk zijn dat dat niet het woord was dat ik er toen bij dacht. Maar <laughs> <laughs> inmiddels is dat denk ik wel klantgericht zijn. Absoluut. Of plantgericht, zoals je het <laughs> heel leuk de, de grap kan maken. Um, dus dat doe ik nu acht jaar inmiddels... met heel veel lol en plezier en alle fases natuurlijk zelf meegemaakt. Van in het begin... Ja, uh, zelf in een busje door het Westland te ontrijden om planten op te halen... en die in een doos te stoppen en naar mensen te sturen. Mm -hmm. En zelf de klantenservice beantwoorden. Uh, wat ik nog steeds trouwens wel eens doe, want het is gewoon best wel leuk om, uh, om te doen. Zeker. Um, tot ja, het, het bedrijf nu iets meer strategisch weer een vorm te geven en richting te geven. Inmiddels wat meer mensen ook bij ons die, die maar daarbij helpt. Uh, maar ook een aardig rollercoaster uh, meegemaakt tijdens corona... waar het allemaal echt door het dak ging en daarna ook weer even niet. Mm -hmm. um, maar goed, dat is uh, misschien voor zometeen nog iets yeah. over te hebben. Uh, ja dat ben ik denk ik even in de notendop
0: ja tof ja dus jullie zijn eigenlijk echt ontstaan vanuit die behoefte van de klant want je zegt yeah. jullie hadden een kwekerij yeah. dat zit in, zat in de familie yep. dus daar ben je mee opgegroeid uh, dat is voornamelijk export uh, en yep. je bent echt gaan kijken oké okay, maar de klanten hebben eigenlijk ook behoeften. en die zijn misschien anders dan precies yeah. ja ja, ja dat, is,
1: dat is wel de, de, de aanleiding geweest eigenlijk ja. dus wat ik zei ze wel een beetje vanuit de kwekerij gedacht maar veel meer nog gedacht vanuit die nou, medestudenten die ik in Rotterdam tegenkwam ja yeah. Uh, die zo enthousiast waren... maar niet echt wisten waar ze heen moesten met het enthousiasme. Nee, uh, Dus ja, daar is het ontstaan, uit ontstaan. Ja. Mensen helpen met hun plant. Ja, en dat makkelijker maken eigenlijk ja.
0: voor ja. En je kan dus Plansum kennen van de app... die super handig is om ja. je plant even te scannen... en te zorgen dat je zeker weet hoeveel water je moet geven. Maar dus ook de website waarbij je heel makkelijk eigenlijk planten kan bestellen. Exact, ja. ja.
1: En dat is op zich wel een grappig verhaal ook. Uh, de, de app... Is al vanaf het begin af aan onderdeel van het concept van Plansum. Mm -hmm. En Plansum is uh, zeker begonnen als een idee waarin we uh, online planten wilden verkopen. Uh, bij mensen thuis bezorgen en daarna makkelijk maken om ook de verzorging te doen. Dus yeah. de klantreis eigenlijk um, makkelijker maken mm -hmm. als het ware. Um, en toen hebben we daarna bedacht om uh, ook dat er ook een app aan vast moest zitten. Om dan te helpen om die verzorgingsstap ook makkelijker te maken. Okay. Uh, dus dat, dat is relatief gezamenlijk opgetrokken. Um, maar je merkt grappig genoeg wel dat de app eigenlijk veel populairder is geworden op een gegeven moment dan de website. Yeah. Dus heel veel mensen die weten helemaal niet dat we ook een webshop zijn dat we nee. ook planten verkopen. Maar die weten alleen, oh handig, er is een app waarmee je planten <laughs> kan toevoegen en die je meldingen geeft wanneer je weer water moet geven. Yeah. En dat plantsum. Yeah. Ja, nou, en dat vind ik ook hartstikke mooi dat dat ook zo is. Yeah. Uh, maar ik nodig iedereen ook zeker uit om af en toe eens even <laughs> op onze mooie webshop te kijken om een, uh, een plant te kopen. Ja, yeah, precies. Uh, yeah. Maar nee, dat is, uh, dat is heel leuk dat dat zo samenwerkt.
0: Ja. Yeah. Yeah. Ja, dus jullie bedienen eigenlijk de volledige klantreis. Dus niet ja. alleen het verkopen van een plant... maar daadwerkelijk ook daarna het helpen met verzorgen... zodat je niet ja. nog een keer een plant hoeft te kopen. Exact. Ja. Ja. ja, dat
1: leek me gewoon logisch. Omdat ja. je... Anders krijg je iemand die aan het begin misschien heel blij is met jou... als, als, als leverancier van je plant, zeg maar even. Mm -hmm. uh, maar daarna gaat die... Dood misschien, yeah. of niet, hopelijk niet... maar waarschijnlijk gaat die een keer dood. Ja, Soms sneller dan je wilt en, <laughs> ja. en dan word je weer teruggesteld. Ja. En dan heb je eigenlijk geen fijne klantervaring gehad. Nee, precies. Of je nog geen productervaring. Nee. En ik vind dat je daar als leverancier van plant... ook gewoon je verantwoordelijkheid in mag nemen... Uh, want wij hebben die kennis mm -hmm. uh, als planten om ja. jou te helpen daarbij. Ja. Dus was het enige uh, hobbeltje een manier bedenken... om die kennis makkelijk bij mensen thuis te brengen. Ja, precies. Nou ja, daar is de app een onderdeel van. Mm -hmm. uh, en ons eigen klantservice-team inderdaad ook een onderdeel. En de informatie op de website is een onderdeel van. Ja. Uh, maar alles gericht om op een makkelijke... Ja, een soort hapklare brokjes, stukjes informatie aan mensen te geven... om het zorgen voor jouw plant wat minder eng te maken. en ja, uh, Wat leuker ook, hopelijk. Ja,
0: ja uh. precies. Cool. Dan zijn we nu aangekomen bij de stellingen. Kijk. Um, de eerste stelling is de snelheid van klantenservice is belangrijker dan de nauwkeurigheid.
1: Ja, dat is natuurlijk een leuke balans, want uh, er is voor allebei wat te zeggen. Uh, mm. kijk, wij, ik sta heel erg aan de, dat de nauwkeurigheid uiteindelijk veel belangrijker is dan snelheid. Dat mm -hmm. wel. Ja. Tegelijkertijd zal ik ook altijd proberen te uh, zoeken naar manieren hoe we het makkelijker kunnen maken om bepaalde vragen snel te beantwoorden. Ja. Dus het is een beetje een, het is niet helemaal een flauw, het is een beetje een flauw antwoord. Maar uh, ik denk dat je moet starten bij het moet nauwkeurig. Mm -hmm. En vanaf daar kan je altijd terugwerken naar oké, okay, wat kunnen we dan nog wel sneller maken? Yeah. Um, dus dat is denk ik het eerste antwoord. Maar er zit bij ons specifiek ook heel erg een verschil tussen het type vragen die wij krijgen. Okay. Want je hebt nou ik denk ik dus de type vragen die iedereen krijgt als website uh, of sorry, als webshop uh, eigenaar. Mm -hmm. um, dus je mijn pakketje is zoek, of mijn pakketje is verkeerd aangekomen, yeah. of ik, uh, ik, heb iets al, ik moet iets wijzigen of ik wil mijn zijn annuleren, nou, et cetera. En die zijn gewoon simpel en die moeten snel beantwoord worden. Yeah. op een leuke manier, natuurlijk, maar dat hoeft niet heel uitgebreid te zijn. Nee. Um, dus dat zijn de vragen waar we heel erg aan het sturen zijn: op oké, okay, gewoon goed systeem systemen richt, dat je alle informatie hebt, dat je snel kan reageren, yeah. dat mensen misschien dingen zelf kunnen doen, maar yeah. uh, daar komen ze zo, zo meteen misschien even op. <laughs> Uh, die zijn daar heel belangrijk in. De meer transactionele uh, mm -hmm. berichten die mensen naar je sturen. Mm -hmm. Maar wij hebben ook een hele categorie aan berichten... die mensen naar ons sturen die erg met product te maken hebben. Want mensen hebben een zieke plant. Of mm -hmm. een plant die... Um, waar ze niet van weten op welke plek die moet komen te staan. Mm -hmm. uh, dat soort dingen. En dat zijn veel diepere vragen zeg maar, dan uh, een transactionele vraag... zoals waar is mijn order? Yeah. Dus daar probeer je wel veel meer tijd aan te besteden... om die even goed uh, een, een, een uitgehaald antwoord te geven. Yeah. En daar heb ik ook gezegd... Uh, daar maakt tijd niet heel veel uit... hoe lang je erover doet om te beantwoorden. Nee. Nee. Daar moet gewoon de nauwkeurigheid vooral voor opstaan. Ja. Yeah. Dus het hangt bij ons heel erg af van de type vraag... waar ja. het over gaat, of type ja. contact.
0: Ja, precies. Ja, dat is ook wel logisch. Bij ons ook wel, want je hebt... Uh, uh wij vergoeden zeg maar maandelijks uh, laadsessies. Oh ja. Dat betekent dus dat we maandelijks contact hebben met een klant... die yep. ook eerst een laadpunt heeft gekocht. Yep. Uh, maar dat soort vragen, dat, kunnen, dat kan natuurlijk wel eventjes blijven liggen... want hoeveel geld je hebt teruggekregen, ja, dat is niet... Uh, maar help, mijn laadpunt doet het niet meer. Ja. Dat is natuurlijk wel exact. iets wat, wat sneller zeg maar, opgevolgd moet worden. Ja. Ja. In plaats van, uh, want die, iemand kan letterlijk gewoon niet meer wegrijden. Ja, niet dat zijn auto klinkt als een vervelend probleem inderdaad. Ja, hè? ja precies. <laughs> ja. En over nauwkeurigheid en snelheid gesproken, doen jullie, hebben jullie een soort van standaard antwoord dat jullie geven van, hey, bedankt voor je vraag over ja. X. Ja, ja, die die we ook.
1: Heb, ja. En, ja, die hebben we inderdaad ook. En dat is aan de ene kant heel goed, denk mm -hmm. ik, want daar staan allerlei dingetjes in als, hey, probeer niet nog een keer te reageren, want dan kom je weer onderaan, de, ja, dat ons systeem werkt, dan kom je weer onderaan, want dan ben je ja. zeg maar het meest verse ticket en we proberen het oudste ticket eerst op te reageren, mm -hmm. zodat we niet mensen voortrekken. Ja. Um, maar daar zijn ook dingen in van hé, hier kan je even kijken naar wat tips over je planten als je verzorgingsvragen hebt. Of hier oh ja. kan je misschien meer informatie over je orde vinden als je daar een vraag over hebt. Ja. Uh, een paar dingen die misschien de, de, wat slimmere bots en zo tegenwoordig ook zelf kan kunnen aanbieden. Maar wij hebben het nog in, een, in gewoon een mailtje staan. Ja. Dus dat is op zich mooi, maar het voelt ook gelijk weer een beetje alsof je een, tegen een robot praat. Dat je mm -hmm. krijgt gelijk, bam, iets terug in je gezicht geduwd ja. als je een bericht stuurt. Ja. Dus nou ja, dat zou ook nog wel iets zijn waar ik denk dat zou ik liever op een aardigere of wat meer empathischere manier of zo willen communiceren... Yeah. Yeah. Um. Ja, dus ik weet nog niet zo goed hoe. Ik denk dat daar wel mogelijk al voor zijn... maar die hebben wij gewoon nog niet gevonden of niet naar gekeken. Nee, precies. Hoe nee. doen jullie dit?
0: Ja, wij hadden het er dus gisteren over... en ik vind het heel onpersoonlijk om gelijk zo'n mail te krijgen. Ja. Um, nou, nou ligt het ook wel een beetje aan hoe je me natuurlijk inpakt. Volgens mm -hmm. mij doen jullie dat best wel leuk. Uh, best wel. Dat zou ik zelf zo niet beoordelen, maar <laughs> ja. we proberen het wel. Ja, ja. precies. Um, en mijn collega's die zeiden ook... ja, maar je kunt heel goed de verwachting van de klant... Alvast managen, zeg ja. maar. Waarbij, uh, ja, ik bedoel, iedereen is klant. Dus iedereen heeft daar ervaring mee. Ja. Ik vind het heel erg vervelend dat ik een soort van automatische... Ja, je ticket, uh, dat gaan we oppakken binnen 24 uur. Mm, yeah, mm, yeah. Ja. ja. <laughs> Terwijl, ik denk inderdaad, als je het gewoon leuk inpakt... Ja. en op een speelse manier, dat, dat je gewoon ook uitlegt van... hey we zijn druk en je ticket komt inderdaad onderaan... als je nog een keer reageert. Ja. Um,
1: dat denk ik ook wel. Ik denk dat er, en het hangt ook heel erg van het type persoon af... Uh, die jouw bericht ontvangt. Yeah. Dat is ook een beetje het flauwe antwoord. Maar mm. sommige mensen vinden het heel fijn... om even te weten dat hij er wel goed is aangekomen... Yeah. en dat hij niet in een of andere rare box beland is... of whatever, yeah, yeah, zeg maar. Precies. Yeah. Merken wij. Uh, of die hebben echt wat aan de informatie die in die mail staat. Okay. En anderen zijn, nou, wat jij ook zegt... die vinden dat minder fijn. Of die gaan gelijk weer zeggen... Ja, maar ik wil gewoon met een mens spreken in plaats van met een, een robot. Yeah. Uh, en dat snap ik ook. Dus mm -hmm. ja, het is ook een beetje... Uh, compromis maken, maar dat is het leven helaas. Zeker, ja. ja. <laughs> niet om er nou gelijk een podcast van te maken, <laughs> nee, maar... Uh, dat, ...dat is denk ik wel hoe je... ...ja, je moet een beetje keuzes maken. En ik ja. denk dat dit wel goed is om te doen. Want wij zijn het uiteindelijk gaan doen, misschien dat mm -hmm. nog goed om erbij te zeggen... ...omdat we uh, tijdens corona... ...om een gegeven moment echt begonnen achter te lopen met onze ja. vragen. Oh, ja. En toen merkten we dat we... ...toen stuurden nog niet zo'n bericht... ...en dan gaan mensen opnieuw reageren, en opnieuw. Ja, want ze krijgen nog geen reactie. Nee. En dan is het twee dagen later en hebben ze nog geen reactie. Nee. En dan snap ik, dan ga ja. je opnieuw mailen... Ja. En dat werkt niet. Dus toen zouden we dat gaan doen. En dat is eigenlijk overeind gebleven.
0: Oké, okay, ja. Oké, okay, stelling twee. Stelling twee. <laughs> de persoonlijkheid van een bedrijf is net zo belangrijk... als de kwaliteit van zijn producten of diensten... voor het creëren van een sterke klantbeleving.
1: Ja, dat denk ik zeker. Uh, ik denk, maar dat hangt wel heel erg van het bedrijf natuurlijk ook weer af. Hmm. Uh, maar ik denk als je naar ons kijkt... is um, persoonlijkheid verreweg nummer één... waarom mensen bij ons uh, willen kopen. Ja. Dat denk ik wel. Ja. Ik vul het misschien een beetje in voor mensen, maar mm. dat, we hebben hier ook wel wat onderzoek naar gedaan en wat aan mensen gevraagd waarom. En veel die um, vinden het, oké, okay, natuurlijk gewoon fijn dat je online een plant kan bestellen en dat die thuisbezorgd wordt. Ja. Laten we dat niet, voorop, of niet, niet vergeten. Maar vinden het vooral gewoon leuk hoe wij communiceren en vertrouwen daardoor uh, dat het goed komt als ze bij ons bestellen. Ja. En dat is ook altijd de gedachte geweest waarom we die persoonlijkheid voorop willen stellen uh, binnen, binnen de plantenwereld. Het klinkt een beetje uh, onverwachts misschien... maar iedereen kan aan planten komen en die gaan verzenden. Mm -hmm. Geloof me, dat. dat wordt niet heel moeilijk meer. Vroeger was dat misschien iets lastiger... maar je kan allerlei mooie dozen kopen waar het gewoon goed in gaat. Uh, alsjeblieft, ga niet allemaal nu een plantenwebshop starten... maar <lacht> het zou wel kunnen. <lacht> <Ja>. <lacht> um, uh, dus dat deel is niet heel onderscheidend meer. Nee. Dus het enige wat je eigenlijk hebt waarin waar je mee kan onderscheiden... is je merk, ja, vind ik. Want absoluut. onze producten zijn niet per se onderscheidend. We selecteren echt op goede collectieve kwekers... Mm. Maar diezelfde kwekers die verkopen ook prima hun planten aan andere webshops misschien. Ja. Dus daar onderscheiden we niet mee. Maar wel nee. met service, met je, uh, je persoonlijkheid.
2: Ja, precies. Ja. Dus voor ons is
1: dat heel duidelijk het allerbelangrijkste.
2: Ja, ja absoluut. Ja, ja, leuk.
1: Hebben ja. jullie een voorbeeld, of heb jij misschien een voorbeeld, waar jij altijd je klantenservice ideaal een beetje op hebt uh, gericht? Als op een ander bedrijf of een ander merk of zo, waarvan je dacht, zo moeten we het ook doen.
0: Ja, Cool Blues is natuurlijk wel een beetje het standaard antwoord. Maar dat ja, dat is wel, ja, ik, nou, ja, bij mij ook, ben ik
1: bang. Maar het is wel een beetje. Ja, maar het is ook een reden dat het een standaard antwoord is. Ja. Toch? Dat is ook ja. een reden dat de mensen daar kopen weer. Ja. Want ook zij hebben het, dezelfde uitdaging. Ze hebben geen ja. product die onderscheidend is uiteindelijk. Nee. Maar wel een, een persoonlijkheid.
2: Ja, absoluut.
1: Dus misschien is dan de betere vraag: zijn er, zijn er uh, uh, sectoren waar dat niet werkt? Als je dan een klantservice team opricht in. Hm. Ik don't know, een supermarkt of zo. Of is het mm -hmm. daar dan minder relevant? Of nou, dat is misschien niet het goede voorbeeld. Uh, juist waar producten wel heel erg centraal staan. Bijvoorbeeld Apple of zo. Die maakt zijn eigen producten. Mm -hmm. Is daar product belangrijker dan de persoonlijkheid?
0: Oh, goede vraag. Uh, maar is een persoonlijkheid niet ook gewoon... Ja. goede producten? Gewoon ja, ja, top-of-market producten?
1: Dat... Uh, Uiteindelijk kan een persoonlijkheid ook een product zijn, denk ik. Ja, dus ik denk in het geval van Apple, hebben app ze het allebei. Dat is een beetje weer het, yeah. het, 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 het flauwe antwoord. Maar, want ze hebben ook gewoon een heel goed merk. Maar het is denk ik in hun geval best echt opgebouwd... door het product gewoon heel goed was.
2: Yeah. Uh, ja, dat is wel Ik, wel.
1: Heb, geen, ik heb zelf geen iPhone of, of MacBook. Dus ik weet niet hoe hun service is. Volgens mij doen ze dat ook gewoon goed. Mm -hmm. Maar ik hoor niet, veel vaker verhalen over hoe fijn een product is... dan dat ik verhalen ja, hoor over hoe goed de klantenservice van Apple ja, geweest precies. is. Ja. En bij Coolblue hoor ik veel vaker... dat het. De service gewoon echt geweldig was. Maar ja. hoor ik niet heel vaak over. ja mijn, mijn let op, daar was geweldig. Nee, precies. Want nee. dat vinden ze minder spannend.
0: Ja, dus de persoonlijkheid van een bedrijf. Betekent dat je wel echt gewoon bij je eigen waardes blijft van je bedrijf. En dat ja. je niet per se direct ook volgens de uh, behoeftes van de klant specifiek gaat behandelen. Dus als iemand wil dat je u zegt. Dat je dan gelijk je hele bedrijf omslaat. Om nee. Je, u gaat zeggen.
1: Inderdaad. En, en dat is wel een interessant punt. Zeker als je aan het beginnen bent als bedrijfseigenaar, ...zal je heel snel of nou eerder geneigd, zijn, laat ik zo zeggen... ...om vanuit die ene mening van die ene ja. klant... ...je uh, idee over je bedrijf om te gooien. Mm -hmm. En ja, aan de ene kant is het natuurlijk goed om te luisteren naar feedback... Ja. Maar NS1 is ook maar één en daar moet je ja. ook misschien bewust van zijn. Ja, precies. En dat is wel eens lastig, want die ene N en kan wel heel hard schreeuwen soms, zeg maar. Zeker. <laughs> en dan moet je ja. daar wel een beetje tegen bestand zijn. Ja, precies. Ja.
0: Ja. Um, de derde stelling. Een proactieve klantenservice kan klachten voorkomen voordat ze ontstaan. Eens of oneens?
1: Ja, zeker eens. Um, ja. Ik denk dat dat 100% waar is en daar hebben we genoeg ervaring ook in uh, te, meegemaakt waar dat gewoon duidelijk geholpen heeft. Mm -hmm. uh, soms wij we, we hebben best wel eens te maken dat producten bij ons uiteindelijk niet op voorraad zijn, want we werken met producten die aan zich uh, soms in het magazijn ...niet meer mooi worden en dan letten we daar gewoon op... ...en dan, dan verkopen ze ook niet. Nee. Maar dat kan wel betekenen dat we dus dan opeens die planten even niet meer hebben... ...om op te sturen. Ja. En dat sommige kwekers die leveren bepaalde planten gewoon... ...ja, het zijn levende goederen, die hebben ze ja. even niet beschikbaar. Nee, zijn ze is... niet lang genoeg of dan zijn ze even uit het assortiment. Ja. Dus dan kun, kunnen we er ook niet meer aankomen. Dus dan moet je mensen gaan mailen met... hey um, er is iets, ja, we hebben je product niet meer. Nee. Um, nou, logisch ga je natuurlijk dan productief contact opnemen... Uh, maar we hebben wel gemerkt dat je daardoor mensen veel eerder zegt... oh, ja, maar dat doen we toch die? Want we sturen dan vaak ook even een, een optie al mee... van welke Absoluut. er wel geschikt zijn ja. en welke zo kunnen, kunnen krijgen. Uh, en dat helpt enorm. Uh, en je hebt natuurlijk gewoon ja, het, het standaard voorbeeld van elke e-commerce bedrijf. Als er vertragingen zijn of je hebt een keer... nou, toevallig in gisteren uh, is PostNL niet geweest... of is niet gelukt in ieder geval om de, uh, de bestellingen op te halen. Mm -hmm. um, misschien een wijdfout deed hoor, dat weet, dat weet ik niet. Ik mm -hmm. zal niet ik PostNL de schuld geven, maar... <laughs> um, dus alle bestellingen waren die dag niet verzonden. Nee. En, en, en toen hebben we uiteindelijk iedereen uh, geprobeerd... ieder geval iedereen een bericht te sturen die uh, die dag een pakket zou krijgen... om dan uh, te laten weten van hey, je pakket komt later, bestelling komt ja. later. Ja. En dat, dat merkte dat het wel scheelt. Want anders krijg je mensen in je mailbox die een dag later zeggen... hé, hey, mijn pakket is nog niet binnen en ja. help.
2: Ja, precies. Ja.
1: Dus ik denk het wel. Het, het kost je alleen soms daardoor ook wel weer meer tijd juist. Ja. de productiviteit. Ja. Dus het... Uh, helpt denk ik voor de klant heel erg voor een veel fijnere ervaring. En dat is het belangrijkste. Ja. Of het je echt tijd bespaart, weet ik niet zo goed. Nee. Ik denk dat je nee. het ook, ja, misschien het wel op hetzelfde neerkomt uiteindelijk.
0: Ja. ja, maar uiteindelijk krijg je daarvan natuurlijk ook wel weer enthousiaste klanten. En exact. Dus, die komen dan weer terug. Precies, dus. en dat is het belangrijkste. Ja, dus het is precies. duidelijk dat je
1: het wel gewoon moet doen, denk ik. Ja, absoluut. Maar als je puur voor tijd hebt, dan is dat, uh, ja. hoeft het niet per se een besparing te zijn.
0: Nee
2: precies nee, ja. nee, precies. nee,
0: precies. Um, we gaan door met de grootste lessen die jij eigenlijk hebt geleerd. We hadden het net al heel even kort uh, in jouw introductie over corona. Yep. Uh, en ik ben wel benieuwd, wat, wat zijn jullie grootste fuck-ups of fouten binnen de klantenservice? En uh, yep. wat zijn de lessen daaruit?
2: Ja,
1: yeah. nou ik denk dat het er tijdens corona gebeurde, um, was dat we heel snel, heel hard groeiden, wat ik al eventjes zei. En dat er dus heel snel heel veel meer vragen bij kwamen. En mm -hmm. dat... Ging eigenlijk, nou moet ik moet zeggen, dat gingen twee golven. Dus eerst kwamen heel veel bestellingen bij, logischwijs, en was de focus op het magazijn alles wegkrijgen. Uh, maar daar ging uiteindelijk heel veel fout. Want dan het team moest ook opgeschaald worden. En daar gaat nou, vaak als je iets opschaalt, waar de processen ook nog niet helemaal uitgedacht voor alles waren. Want we zijn, waren ook gewoon nog een beginnend bedrijf. Ja. Gaat er gewoon veel fout. Dus er werden verkeerde producten opgestuurd, er werden verkeerde um, sorry, bestellingen te laat verstuurd uh, nou, al dat soort dingen. Ja. Dingen kwamen kapot aan. Dus de mailbox begon ook te overstromen. En de telefoon. Um, en daar hadden we ook niet genoeg mensen voor. Dus zijn we heel snel mensen aangenomen die neergezet om maar alles weg te werken. En dat lukte wel. We hadden wel echt wat, wat vertragingen in reactietijd hoor. Op een gegeven moment hadden we, denk drie dagen vertraging of zo. Wat mm. ik echt veel te veel vind. Maar mm -hmm. oké. Okay. Uh, maar goed, op een gegeven moment kreeg het altijd weer onder controle. Um, maar je merkte wel dat we. Men, die mensen die aangenomen werden... helemaal niet konden trainen eigenlijk. Of heel slecht hadden getraind. Want, mm -hmm. want het was crisis. Dus ja, je bent aangenomen, ga maar zitten, ga werken. En je krijgt even een uurtje les. Yeah. Dit is hoe het systeem werkt. Dit is wat je moet reageren. Deze persoon kan je vragen stellen. Yeah. Let's go. Yeah. Uh, en dat werkte als crisisteam. Mm -hmm. Maar uh, de fout die wij denk ik gemaakt hebben... is dat we niet daarna, toen het weer wat rustiger werd... de tijd nog hebben genomen om mensen... Nog, alsnog goed te trainen in een aantal mm -hmm. kerndingen. Yeah. Um, waardoor we... Uh, omdat we dachten, oké, okay, sommigen zitten er nu al drie maanden, die kennen het wel. Ja, precies. Maar die zijn gewoon begonnen met een soort crisismodus en die hebben ze nooit meer losgelaten. Nee. Uh, want dat zit er een gegeven moment in je systeem. Dus dat hebben we wel achteraf pas gemerkt. en zijn we iets te laat achtergekomen dat we wat gejaagder zeg maar, aan het reageren waren. En wat meer gefocust, meer gefocust op kwaliteit, wat ik net zei. En ook oh ja. gewoon goed dingen beantwoorden, maar veel, erg, heel, veel te lang nog gefocust bleven op snel, snel, snel. Oh ja. En dat kwam de kwaliteit niet ten goede. Nee. Um, dus dat was denk ik een duidelijke les van zorg dat je gewoon altijd, ook al lukt het op dat moment niet, maar zorg dat je die training en tijd gewoon altijd neemt voor mensen mm. om je waarden van je bedrijf en je persoonlijkheid die je hebt in uh, je klantservice medewerkers ja, te laten landen. Ja. Want dat kan voelen alsof het heel natuurlijk is als je al een tijdje in je eigen bedrijf zit. Maar dat is voor mensen die binnenkomen, hoeft het helemaal niet natuurlijk nee, te zijn. Nee. Ik moet zeggen, een positief iets wat ik wel heel erg geleerd heb van klantservice dat dat het is een super goede voedingsbodem is. Voor mensen die later daarna door kunnen stromen in andere functies binnen je bedrijf, absoluut. Ja, yeah. we hebben echt heel, nou, ik denk de meerderheid van de mensen die bij onze klanten binnengekomen zijn, zijn uiteindelijk andere dingen gaan doen binnen in Plansum. Ja, yeah. en sommige zitten er ook nog steeds nu en zijn drie, vier functies verder. Ja, yeah. uh, en dat is super fijn want ze leren wel je organisatie heel goed kennen. Ja, yeah. ze komen natuurlijk vaak binnen in redelijk junior functies, vaak op de eerste baan of, mm -hmm. of als bijbaan zelfs. Ja. Yeah. Um, maar ja, je leert daar wel heel erg goed het bedrijf kennen, de klant kennen. Dus dat mm -hmm. neem je daarna in je volgende functies ook weer mee. Er ja. Zijn mensen bij ons uh, meer operationeel verantwoordelijk geworden? Of, uh, of productmanager geworden? Of marketing zijn ze ingestroomd? Ja. Um, en dat is allemaal super waardevol. Want die hadden wel het plansum hard, wat we altijd zeggen, mm -hmm. uh, met zich mee in elke afdeling waar ze binnenkwamen. Ja. Dit doet Seppels ook trouwens heel erg, nu ik over nadenk. Die hebben ook een soort die pipeline Oeps, ja. die, ze, die ze noemen. Ja, dat is eerst erg... van
0: zes maanden moet je ja. gewoon vol de klantenservice... en dan pas Precies. ga je... Precies, ja, door. en die ja. gelooft ook
1: heel erg in die... Nou, haal uit je eigen pool van mensen zoveel mogelijk... de invulling van functies ja. anders, op andere plekken in je organisatie. Ja. Dus dat is denk ik een hele belangrijke, ja, positieve les... Die je, ja. die je leert van klantenservice. Hm. Maar voor ons zat de, de openbaring... Uh, klinkt heel groot, maar de openbaring een klein beetje... in het accepteren van dat... Nou, dus meer die echt eerste lijn support. Dat het daar oké okay is. Dat de doorstroming misschien wat groter is dan ja. in de rest van de organisatie. Ja, precies. Dat mensen daar snel op uitgekeken zijn. Ja. Dat is dan maar zo. Ja. En dan vind ik het fijn voor die jaar, anderhalf dat ze dan bij ons zijn. Ja. En als ze door kunnen groeien, dan bieden we daar een kans voor. Ja. En als dat niet lukt, dan is het ook oké okay dat dat weer doorstroomt. Dat die persoon ja, misschien ergens anders weer een volgende stap gaat zetten.
0: Ja, precies. Ja. Ja. Dus en, dat. En daar heb je dan in principe ook niet zo heel veel... ...enorme kennis voor nodig voor nee, die voor Precies, die, voor die dat,
1: dat kan in principe iedereen die het gewoon leuk vindt... ...om met mensen te praten ja. en mensen te helpen, kan ja, dat doen. Precies. ja en dat maakt dus een hele fijne rol om er, ergens in te stappen. ja En precies. daardoor is het ook makkelijker om daar mensen voor te vinden. ja uh, en, en dat doen we tegenwoordig ook. Dat was eerst ook echt een no-go voor ons. Uh, wat meer remote. Dus dat mensen ja? remote aan het doen zijn. ja oké okay. uh, Ook een stukje uit noodzaak wel geboren hoor... ...omdat we mm -hmm. gewoon op zoek waren naar mensen... En dat hier even in de regio niet echt lukt lukt om te vinden. En we ook een beetje budgetair gewoon moesten kijken naar... joh, wat kunnen we, mm -hmm. kunnen we slim nog wel een goed klantservice team neerzetten. Yeah. Um, dus wij hebben nu ook een aantal mensen voor ons werken... die zitten uh, niet eens in Nederland. Maar die, die doen oh. gewoon uh, via de digitale contacten... Zo, kanalen mm -hmm. geven zij uh, support. Dus mm -hmm. mail, chat, um, Instagram, dat soort dingen. Yeah. En ja, omdat je tegenwoordig als organisatie zo gewend bent geraakt... om ook online meetings te doen... Yeah is dat prima.
0: Ja, precies. We
1: hadden dezelfde dus tijdzones, dat is wel handig. Maar
0: <laughs> ja, maar hoe hou je dan die medewerkers betrokken bij je bedrijf? Of is dat dan niet belangrijk?
1: Nou ja, dus dat zijn ook wel eerste lijns medewerkers. Ja. En dus ik denk nog steeds dat het dat belangrijk is om betrokken te zijn. Dus die uh, uh, zijn bijvoorbeeld ook bij onze weke wekelijkse meetings zijn ze uitgenodigd om erbij te zijn. Ja. We, hebben ze, we hebben gewoon een klant meeting waar ze ook bij zitten. Uh, en ze zitten ook onderdeel in, in alle Slack-kanalen... waar dingen gedeeld worden. Ja, precies. Um, maar natuurlijk, de betrokkenheid is iets minder. Dat is gewoon ja. wel waar. Ja. Um, en daar zijn we dus nog een beetje mee aan het, aan het spelen. Van, is dat erg of niet? Mm -hmm. ik, zolang ja. je goed... Dus goed trainen om de vragen te beantwoorden... Uh, de tra meer de transactionele vragen te beantwoorden... en mensen te helpen. En mm -hmm. dat, die tone of voice, heb ik wel gemerkt... dat is heel goed te trainen in het service niveau. Ja. Ook op afstand. Mm -hmm. Want het is meer een kwestie van de juiste persoon zoeken... dan dat, dat, dat die naast je zit er echt heel erg uitmaakt. Ja, yeah. ja. Yeah. Um, en, en op dat niveau komen lukt wel, zonder dat je iemand uh, in, het, in het kantoor hebt zitten. Oké, okay, cool. Maar het gaat natuurlijk nooit hetzelfde zijn, denk ik, als iemand die echt hier uh, alles ook hoort wat op marketing gebeurt. En nee, op uh, andere producten gebeurt, die af en toe de kwekerij inloopt. Nee. Dus uh, voor die kennisrollen bijvoorbeeld uh, zoeken we eigenlijk mensen die hier kunnen zitten. Ja. Uh, want die zijn gewoon wat meer nog engaged bij de organisatie.
0: Ja, ja.
1: Dus het is een beetje, okay. ja, pick your battles een klein beetje. Ja, ook.
0: precies, ja. ja. Ja, en door die betrokkenheid gaan ze natuurlijk ook wel, wel meer meedenken met al je processen. En hoe kan Precies. dat nou beter? En dat mis je ja. dan misschien een beetje als mensen... Drie ja, dat, dat verbaast
1: me eigenlijk nog wel, hoeveel oh, dat ja? wel gebeurt nog. Ja, oh. ja. zeker wel. Het, het is echt niet zo dat het alleen maar gewoon ingelogd wordt, gewerkt wordt en dan weer uitgelogd wordt. Nee. Mensen denken ook echt wel zelf mee of komen met ideeën over... Hé, hey, uh, ik heb dit nou een paar keer gezien, kunnen we hier wat mee? Ja. Um, maar dat blijft wel wat beperkt tot hun eigen... Ja. Uh, je ja, Het kader waar ze ja. gewoon in werken. Dat, ja, dat is dus, waar. Ja. Want je zit niet bij de lunch met elkaar mee te praten om, nee, om even precies. de week te bespreken. Nee, nee. Um, dus je, je mist wel wat, maar ik, ik vind het echt verbazingwekkend goed werken.
0: Ja, hm. ja. dus uh, de les daaruit is wel gewoon de juiste mensen aannemen. Dat is het belangrijkste. Ja.
1: Ja. ja, je moet echt een, een, beetje een cliché, maar echt een, een servicehard hebben of een ja. klantenhard hebben ja. om dit te kunnen doen.
0: Ja. Dan gaan we door naar de trends.
1: Oh ja, dat trend had ook nog. Jazeker. Ja. zeker. zeker. En,
0: um, we hadden even voorbesproken dat we de self-service opties heel graag samen willen bespreken. Heel graag. Uh, had, uh, <laughs> ik heb eens eventjes een, een, een soort van rapport erbij gepakt: van hey, wat okay. zijn nou de trends voor 2023 uh, binnen de klantenservice? En daar kwam self-service uh, wel heel erg uit. Um, ja, wij zijn daar er heel erg bezig mee bezig door de veelgestelde vragen uh, te kijken hoe we dat nog beter kunnen inrichten. En die ook yeah. via de chat kunnen pushen, dat soort dingen. Maar ik ben wel benieuwd, wat, 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 waar, hoe zijn jullie met self-service bezig? Hoe ja, dus wij jullie... zijn
1: er echt nog niet heel ver in, als ik heel eerlijk ben. Okay. Uh, vind ik. Dus dat is een beetje een, een, een mening natuurlijk. Je kan dat zelf ja, beoordelen hoe je dat zelf vindt. Maar wij hebben bijvoorbeeld uh, wel veel artikelen, maar niet een heel goed helpdesk waar je, je makkelijk doorheen kan zoeken, mm -hmm. als het ware. Mm -hmm. En die is ook weer niet verbonden met onze chat tool. Dus daar kan je dan, dat, dat zie ik bij veel partijen, dat die een goede chat hebben waarin je eh, of eerst je vraag kan zoeken. En soms moet je dat zelfs eerst doen voordat je contact op kan nemen. Dat vind ik dan weer minder fijn. Maar goed, ja. uh, allebei de opties bij elkaar naast elkaar hebben is wel fijn. Dat ja. hebben wij nog niet. Dus dat, dat is wel iets waar we nu mee bezig zijn. Okay. Omdat we wel merken dat er um, heel vaak dezelfde vraag binnenkomt, mm -hmm. die op zich te beantwoorden is... als mensen maar weten waar de informatie staat. Ja. En dat is eigenlijk gewoon zonde ja, voor de, de tijd van de klant. Want die kan prima gelijk antwoord krijgen. Ja. En ook voor de tijd van ons uiteindelijk. Ja. Want wij willen we gewoon vooral bezig zijn met um, de meer inhoudelijke vragen beantwoorden. Ja. En mensen die echt een, een probleem hebben die anders is dan normaal helpen.
0: Ja, precies. Ja.
1: Wil iedereen helpen hoor, Begrijp me niet. Verkeerd?
0: <laughs> nee, precies. Nee, om eventjes, want dat wilde ik eigenlijk net eventjes zeggen. De definitie van self-service is natuurlijk een vorm van klantenservice waarbij je klanten helpt om hun vraag of probleem zonder een echt contact te hebben met het bedrijf. Dus zonder een agent eigenlijk die eraan te pas komt. Ja. Um, en dat is door... Het, de informatie eigenlijk op een makkelijk vindbare... toegankelijke plek aan te bieden. Precies, ja. ja.
1: En dat, is, nou, dat van oudsher, denk ik, zijn dat al de helpdesks... als je dat maar zegt. Dus de, ja, Die heeft iedereen vast al een keer gezien. De, de FAQ's of de plekken waar je gewoon heel ja. veel artikelen... onder elkaar hebt staan, waar je makkelijk doorheen kan zoeken. Ja. En die worden steeds slimmer en steeds meer geïntegreerd... in nou, allerlei communicatietools... Ja. waar je die kan gebruiken. Maar dat is denk ik hoe het tot nu toe altijd gegaan is. Hoe je die helpdesk inrichten zoveel mogelijk... en met zoveel mogelijk artikelen om de vraag te beantwoorden... zonder mm -hmm. mensen contactbehoefte te nemen.
2: Ja, yeah. yeah, absoluut.
1: En ik denk dat je nu nog gaat weer naar... oké, okay, uh, moet die helpdesk er nog zijn... of kan uh, slimme chatbots... Uh, met, durf ik het te zeggen, AI erin... <laughs> uh, kunnen die automatisch al je website doorgescand hebben... en dat mm -hmm. antwoord vinden yeah. op die vraag. Yeah. En ja, daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Ik denk yeah. dat dat heel ver kan gaan. Ja,
0: yeah, absoluut.
1: Maar goed, dat is misschien een stapje verder. Wat doen jullie al met, met self-service nu?
0: Ja, dus ik was even benieuwd, welke, welke tools gebruiken jullie? Oh, dat
1: is een goede vraag. Onze uh, ons webshop draait op Shopify mm -hmm. en wij gebruiken gorgeous, Gorgias, net hoe je het uitspreekt, maar voor mij is het Gorgias, uh, <laughs> yes. als klantservice uh, als, uh, tool. Okay. En daar staat eigenlijk alles in, ken je dat? Of ja. niet? Nee, dat ken ik niet. Nee, ja, het, nee. Is, het is echt iets voor e-commerce bedrijven die op Shopify zitten. Ah, okay, want ja. het is dus gelinkt aan, aan Shopify, waardoor we alle ordeinformatie gelijk zien in het... Als iemand ons mailt, mm -hmm. dan zien we gelijk welke bestellingen ze geplaatst hebben... en wat er allemaal eerder oh, gebeurd is. Cool. Ja. Het is weer gelinkt aan Klavio, dat is weer in ons mailprogramma. Uh, dus het is allemaal mooi aan elkaar gekoppeld... Ja, waardoor je probeert in één oogopslag alle informatie gelijk te hebben... Ja. over een persoon die mailt of,
2: of ja. belt. Ja.
1: Um, dus dat gebruiken we. En in Incorgeous heeft dus ook weer een chat-tool die op de site bij ons leeft. En heeft ja, een helpdesk-tool, maar die hebben we dus nooit echt goed ingericht.
0: Nee, oké. Okay. En wat, hoe gebruiken jullie de helpdesk dan? Ja, dus we hebben, hebben al zelf gewoon ja. een
1: soort uh, FAQ-pagina gebouwd. Ah, en we hebben zelf okay. een soort planten op die live staan, waar alle ja. plantenartikelen uh, op staan. Oh, ja. Maar die is niet verbonden aan, aan de Dus nee, die precies. Chat daar kan je niet in zoeken.
0: Nee, precies. Dus je moet zelf nee. door de
1: site navigeren om je vraag te, te vinden. Ja, precies. Om je antwoord te vinden. Ja. Ja, <laughs> Ik ga een vraag doen. zoeken.
0: Ja. <laughs> ja. Ja. Um, wij, hebben, wij werken met HubSpot. Oh ja. Um, dus dat is best wel. We hebben hiervoor met Intercom gewerkt. Oh. En Intercom is echt veel meer, inderdaad, met je moet eigenlijk alles pushen. Dus een klant moet eigenlijk eerst alles zelf uitvinden en dan ja. pas komt hij bij ons terecht, zeg maar. Ja. Wat heel erg goed is. Alleen wij hebben, wat ik net al vertelde, zulke moeilijke vragen dat mm -hmm. wij eigenlijk met die tool net niet helemaal goed in, echt in de gaten konden houden. Um, ja, waar een klant zat, eigenlijk en hoeveel klachten die op dat moment open had staan. Want yep. er werden allemaal opnieuwe tickets aangemaakt. En die konden we ook niet merchen. Dus we, kon, oh ja. we hadden niet echt een overzicht in, in ja, de tickets eigenlijk. Mm -hmm. Waardoor we de klant ook niet echt goed konden helpen. Want dan zeiden: Ja, maar ik heb al bij die had ik al dit aangevraagd. en Dus intercom werkt denk ik heel goed als een soort van chat tool. En zij zijn ook super erg bezig met AI en hoe je dat yep. en echt een selfsurf tool. Maar voor ons was het net niet om echt goed die tickets ook af te handelen. Dus inmiddels zijn we over op HubSpot. Um, en daar kunnen we gewoon heel goed de tickets afhandelen... en we hebben een heel goed overzicht. We willen onze eigen uh, backoffice daar ook... Uh, waar alle laadpunten eigenlijk in leven... willen we daar ook op uh, integreren, zeg oh ja. maar... zodat je dat eigenlijk in één oogopslag ook kan zien... en een laadpunt kan resetten en zo dat ah, soort dat is dingen. slim. Ja, ja. En um, in HubSpot zit ook de knowledge base, zeg maar. Yes. Dus de veelgestelde vragen. Yep. Um, en vorige week ging ik eens in het dolhof van alle FAQ's van HubSpot zelf op zoek naar hoe oh. ik nou, <laughs> hoe ik nou <laughs> Leuke test. die FAQ's. Uh, oh in de chat ging aanzetten. En binnen twee minuten had ik dat gevonden. Dus dat oh, was echt top. Dat werkt dus goed. Ja, <laughs> ja precies. Yes. Dus inmiddels staan uh, de veelgestelde vragen ook aan in de chat. Dus dat is wel echt heel erg fijn. Ja. En
1: werkt het dan zo dat de klant... Uh, dat de chat reageert op het wat de klant gevraagd heeft... met, hey, hier hebben we een FAQ bij. Dat hij dat soort van snapt. Of nee. is het gewoon meer een aparte sectie waar je kan zoeken? Ja, precies. Ah, ja.
0: Het, het is zo'n tweedeling, twee ja, splitsing zeg maar. Dat je daarboven, ja. heb je de FAQ's van... Uh, want we hadden wel eens op maandagochtend... dan kwamen we op kantoor en dan hadden we chats... laadpunt rood. Ah, ja. Offline laadpunt. Ja, allemaal van dat ja, soort precies. dingen. Dat mensen gaan proberen mensen te zoeken. zoeken. ja Grappig is het hè? Ja, ja we hebben ook vaak ja. gehad. Ja. Dus toen uh, dus dachten we... Oké, okay, volgens mij moeten we de FAQ's daar ja. aan koppelen. Er lijkt hier iets te zitten. Ja, ja. ja precies. Uh, wil je nog wat zeggen over AI? Ik durf niet meer. <laughs> nee?
1: nee nou, jawel, ik durf nog zeker wel. Als ik nog toestemming krijg.
2: Zeker.
1: Nee, ja, het, 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 het haalt me het een beetje voort wat net al zei. Ik denk dat AI op het vlak van self-service heel veel kan betekenen. En ik denk dat een hele interessante... Het is geen ethische discussie, maar het is een beetje merkdiscussie... misschien bijna ontstaat mm -hmm. van um, in hoeverre wil ik AI inzetten... om mijn merk te vertegenwoordigen... Uh, ja. als het misschien bijna wel het hele gesprek over kan nemen met een klant. Ja. Want dat kan veel vragen van ons gaan, die wij krijgen... gaan gewoon over uh, plantenkennis... En we hebben al een beetje met ChatGPT nou, bijvoorbeeld geëxperimenteerd en die vragen daarin gegooid. En daar komen echt gewoon hele goede antwoorden uit.
2: Ja, yeah. oh, cool. uh, Over
1: wat je met je plant moet doen. Uh, uh, je hebt natuurlijk image recognition software... die heel erg goed kan herkennen welke yeah. plant iets is. Dat yeah. heeft Google zelf al. Mm -hmm. Voor iedereen die ooit nog eens een keer een, niet weet welke plant die heeft. Je mag gewoon gerust een mail sturen... maar je kan ook gewoon die afbeelding in Google uh, gooien... en die weet met 9% van de tijd welke plant het is. Yeah. Ik gebruik dat ook vaak zelf om zo'n vraag te beantwoorden. Mm -hmm. Want ik weet ook niet alles. Uh, dus er zit heel veel kracht in het kunnen beantwoorden van kennis die ergens al beschikbaar is. Yeah. Maar ja, het is ook wel een beetje eng, want mm -hmm. het is ook een soort uh, uniek iets waarom mensen ons nu nog benaderen. Yeah. En dan kunnen wij wel zo'n zo AI bot of een AI tool aan onze klantservice koppelen. Maar ja, ze kunnen het ook gewoon niet aan ons vragen dan een, misschien aan, hun, aan Google vragen die het ook gaat integreren. Of een Bing die yeah. uh, ChatGPT die integreert. Yeah. Zeg maar wat. ja. Yeah. Dus ja, I don't know. Uh, ik denk dat je er wel wat mee ja, moet gaan doen. Klinkt weer zo uh, cliché. Maar dat denk ik bijna wel. Want dit mm -hmm. gaat wel snel heel veel groter worden. Yeah. het biedt gewoon heel veel mogelijkheden... om veel sneller een klant uiteindelijk antwoord te geven... op yeah. wat complexere vragen. Yeah. Dus je moet er wel wat mee. Mm -hmm. Maar ik denk dat het kunst wordt om te gaan kijken... hoe zorg je ervoor dat het uh, je merk versterkt... in plaats yeah. van dat het merk overneemt... of yeah. niet meer relevant maakt... Als yeah. een in een bepaalde manier. ja. Yeah zeiden ook net, je merk is eigenlijk ook je klantenservice. Ja. De, en dat ja. is denk ik in ons geval ook uh, heel erg waar. Uh, ja. Want het is heel erg, het surfniveau is heel belangrijk in onze, in onze productengroep. Mm -hmm. Dat er gewoon heel veel vragen rondom planten zijn. Ja. Dus ik, kijk, ik denk uiteindelijk wel dat er blijven vragen zijn die uniek zijn op een bepaalde situatie. Of die, dit is wel heel relevant trouwens, um, een plantverzorging hangt natuurlijk heel erg af ook weer van iemands huissituatie. Ja. Dus hoe is de luchtvochtigheid? Hoe is de... Um, hoe ver staat hij van een raam af, et cetera. Ja, en dat zijn allemaal dingen die... Of die moet iemand heel goed in zo'n tool kunnen invullen. En dan moet die, maar dan moet hij echt nog veel beter getraind worden. Ja. Uh, dus dan komt hij misschien ooit wel. Maar dat gaat nog lange tijd wel specifiekere ja. vragen zijn... die gewoon aan ons gesteld worden... en ja. die een mens moet beantwoorden. Dus ik denk dat het voor de naar bij de toekomst gaat het vooral een nog betere manier zijn... om al die vragen die, uh, die herha herhaalvragen, dus mm -hmm. die vaak terugkomen... Ja, om die veel sneller te beantwoorden. Ja, en dat is ook fijn, denk ik. Ja. Want daar ga je ook niet het verschil maken voor een klant. Nee. Want dat zijn gewoon een soort hygiënevragen... waarvan ze verwachten dat ze gewoon snel antwoord krijgen. Mm -hmm. Maar daar gaan ze niet van... wauw, ik ben nu ameest over de, de, de kwaliteit van service.
0: Nee, precies.
1: Nee. Dat gaat komen dat je iemand verrast met een veel beter antwoord... op een inhoudelijke vraag dan die ja, ze
0: ja. denk ik. Ja, en dan heb je misschien ook wel meer tijd als klantenservice zijnde om klanten te verrassen. In plaats van de ja, makkelijke nou, vragen exact. die vaak worden ja. gesteld. Uh...
1: Precies, dus dat is best wel interessant als je da dat door gaat denken. Want dan kan je je nou, hele discussie over um, wil ik werkcentrum neerzetten om een first line support. Dat mm -hmm. hoeft dan niet meer, want die kunnen gewoon meer bezig zijn misschien met echt gesprek aangaan met klanten. Ja. En ze opbellen om eens een keer te vragen hoe Precies, het gaat op, of ja. ze uit te nodigen voor een keer langs te komen. Whatever, ja. zeg maar iets.
0: Ja, juist meer die proactieve... Uh, ja. Service. En dan ja. kom je
1: dus weer terug... dat het een soort marketing klant-service ja. weer een neem wordt. Dus dat is nou, dat misschien de oproep wel. Dat mocht AI wat meer over gaan nemen van klant-service... Ja. ga dan niet dat budget weer, uh, weer daar weghalen... en stoppen in, uh, I don't know, uh, research of zo. Maar stop, laat het gewoon daar zitten. Ja. En zie het als een, een marketingbudget vanaf dat punt. Ja, en ga het daarvoor inzetten.
0: Ja. Um, Axel, dankjewel voor dit interessante gesprek. Graag gedaan.
1: Ik vond het heel leuk ja. om even het gesprek zo met je oh, te hebben. Ik ook.
0: Absoluut, dankjewel. Wat tof dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van de klantreisgids. Wil je weten wat ik en andere luisteraars zoals jij hebben gedaan met de tips en de inspiratie uit deze aflevering? Sluit je dan aan bij de klantreisgidsgroep op LinkedIn. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.